0: Ženy, ako my. Podcast magazínu Diva.sk 24. februára vypukla na Ukrajine vojna. Už 8 mesiacov naši susedia bojujú za slobodu. Vďaka novinárom, ich odvahe a práci vieme, čo sa tam aktuálne deje. Počúvate podcast Ženy, ako my, ktorý vám prináša ženský segment aktuálit magazín Diva.sk Ženy, ako my. Rodina je najviac. Rodinné výlety Rodinné oslavy Rodinné balenia Rodinné oblátky Až 80% plnky medzi dvoma chrumkavými plátmi v šiestich lahodných príchuťach Užívajte si rodinnú pohodu plnú chutí s prémiovou kvalitou od Sedity Rodinné domov je tam, kde je Sedita Ženy ako my Podcast magazínu Diva.sk Diva.sk ja som Andrea Imrichová a dnes sa budem rozprávať s novinárkou Stanislavou Harkotovou, ktorá už od roku 2015 mapuje konflikt na Ukrajine priamo v teréne. Ahoj, vitaj. Ahoj, dobrý deň. Viem, že vy nemáte radi pojem, že vojnová novinárka, respektíve reportérka, tak aby sme si to objasnili, že teda vy nie ste vojnová reportérka, aj keď ste priamo boli na Ukrajine v čase
1: konfliktu? Ja neviem, ja sa za ňu osobne nepovažujem, pretože poznám prácu vojnových reportérov, viem, čo všetko to obnáša, koľko skúseností novinár musí v teréne nabrať, aby sa o ňom mohlo hovoriť, že je vojnový reportér a to, že ste boli možno v jednej, dvoch vojnách, mne to prípada, že som oproti tým veľkým menám, ktoré pravidelne chodia a pokrývajú vojny, naozaj taký ten trpaslík novinársky. Čiže ja som si to tak nejak v hlave vyriešila, že asi sa skôr hodí reportér z krízových oblastí alebo niečo podobné, pretože vojnoví reportéri to sú naozaj borci, ktorí neváhajú ísť na prvú líniu, naozaj na na miesta, kde sa bojuje. To sú ľudia, ktorí prekračujú tie svoje aj osobné hranice. A ja som skôr človek, ktorý teda, ak to okolo vás duní, alebo máte na výber, že či pôjdete do nejakej rizikovej situácie, tak ja si skôr poviem, že ešte vyčkám a potom sa uvidím. Vy ste boli v
0: Iraku v čase vojny, boli ste na Ukrajine v čase vojny, chodíte tam teda pravidelne od roku 2015. Aká je motivácia, možno vaša teda, ísť do oblasti, kde sa bojuje.
1: Odísť možno z nejakého svojho pohodlia, bezpečia. Irak a Ukrajina boli pre mňa dve rozdielne skúsenosti. Na Ukrajinu som začala chodiť najmä kvôli tomu, aby som to pochopila. Mňa v tom roku 2015, ale v zásade už Predtým, pretože ja som sa začala Ukrajinu zaujímať najmä Majdanom, keď vlastne vo februári 2014 došlo k tomu krvi prelievaniu v Kieve a pamätám si, že som bola úplne nalepená na internete a sledovala som naozaj každú správu, ktorá vlastne v tie dni prišla z Kieva a chcela som vedieť o tom viac, mňa to začalo baviť a začala som na tú Ukrajinu cestovať a pochopiteľne k tomu, aby ste vy pochopili, že čo sa deje na Ukrajine, o čo ide v tom konflikte, a teraz už vo veľkej otvorenej vojne, tak sa to nezaobyšlo bez toho, aby ste išli na tie pozície ukrajinskej armády, aby ste tých vojakov spoznávali, aby ste sa rozprávali s ľuďmi z prífrontových miest. Takže to bol taký môj prirodzený nejaký mm-hmm. prirodzená cesta do, do tohto prostredia. Irak bolo o niečom inom, pretože samozrejme je to krajina, ktorá je tak trošku inou planetou z pohľadu toho, čo som ja dovtedy poznala. Ja som o Blízkom východe mala veľmi základné informácie. To znamená, že aj keď som išla pokrývať to, čo sa vlastne dialo v Mosule, tam vtedy prebiehala finálna fáza ofenzívy proti islamskému štátu, tak samozrejme skôr ma zaujímalo to, čo sa vlastne na takýchto miestach deje z pohľadu tých civilistov, ktorí tam zostávajú žiť. Mala som veľké šťastie, že som tam bola teda novinársky s paramedikmi, lekármi, medzinárodným tímom, vrátanie Slovákov, aj irackými zdravotníkmi, takže som mohla pozorovať zase akoby túto časť tej vojny, To bolo skôr o tom, že si človek skúša, že na čo má. Ja viem, že to vyznie možno tak zvláštne, že chodiť do do vojny, aby ste si proste vyskúšali, na čo máte alebo nemáte, ale ja ešte, keď som vlastne začínala s novinárskou robotou, tak som samozrejme obdivovala ľudí ako Petra Prochásková napríklad a veľmi som bola taká ako Faninka jej roboty, napríklad keď prinášala reportáže z Afganistanu, to znamená opäť z tých takých exponovaných možno pre nás exotickejších miest a chcela som si to vyskúšať v teréne jedného dňa a keď prišla ponuka, že by som mohla, tak samozrejme nebolo o čom. Ja som sa proste okamžite rozhodla a som si, že bude to určite ľudská výzva, aj fyzická, pretože samozrejme byť v Iraku niekedy v júni, keď je tam 50 stupňov, a musíte si oblíkať, povedzme, neprestrelnú vestu a tak podobne, tak som si vravela, že uvidíme, ako to zvládnem a našťastie teda všetko dobre dopadlo a myslím si, že táto skúsenosť mi veľmi pomohla v zmysle toho, že som sama v sebe objavila možno niektoré veci z ručnosti. Zistila som, že napríklad toto by ma veľmi bavilo robiť. Je to naozaj, znie to trošku zvláštne, ale tento typ roboty vie novinára pohltiť, pretože mm. tam je to naozaj tak, že tam ten život prežívate naozaj tak extrémne, že všetko vám príde zaujímavé. vyjdete ráno na ulicu, už len to je zaujímavé. Počujete muezina, ktorý sa modlí, idete na trh, ste svetkom, ja neviem, toho, ako sa bombarduje, hej alebo ste svetkom toho, ako sapéry odstrania výbušné zariadenie. A to všetko je tak veľmi intenzívne, že keď sa potom vrátite po troch týždňoch domov, tak sa diváte ako Alenka vriší divou, že, že odkiaľ ste sa poprvé vrátili a podruhé, že čo teraz máte robiť? A aby som nebola teda taká rozvláčna a dlho o tom hovorila, tak ja som si potom uvedomila, že táto skúsenosť mi vlastne potom veľmi pomohla aj na Ukrajine, že podľa mňa platí, že čím viac ten novinár má podobných terénnych skúseností, tým viac sa možno obratnejšie pohybuje aj v tom teréne a niektoré rozhodnutia, ktoré bez tých skúseností by musel spraviť by mu trvali dlhšie aspoň taká je moja skúsenosť. Mm. Čo sa týka takej tej prípravy, keď sa človek rozhodne novinár sa
0: rozhodne ísť do oblasti, kde sa bojuje, tak musí mať asi aj nejakú mentálnu predispozíciu, A aby určite. to s zvládol. Mm. Vy ste o sebe vedeli, že ste na toto pripravená?
1: To čo uvidíte, zažijete. Nevedela som, mm-hmm. ale zase uh, tiež som si vravela, že nie som žiadne orezávatko, aj keď samozrejme mm-hmm. už viackrát sa mi stalo, že aj teraz nedávno mi jeden môj ukrajinský známy vravel, že bože, ja keď som ťa prvýkrát videl, ak uh, sa chystáš na tú Ukrajinu, tak som si myslela, že kde sa táto dievčinka poberá. Podľa mňa to je naozaj taký predsudok, mm-hmm. uh, lebo uh, aj na miestach podobných ako je, povedzme, sú zákopy alebo naozaj nejaké vojnové prostredie, tak sa pohybujú ženy. Sú tam novinárky, sú tam humanitárne pracovničky, zdravotničky, aj vojačky konec koncov. V ukrajinskej armade pôsobia aj ženy na takých mm-hmm. pozíciách ako tankistky a snajperky. Samozrejme, nie je ich tam veda, mm-hmm. je to skôr také vzácné, ale sú. To znamená, že samozrejme musíte si upratať v sebe, že či jednak chcete ísť, lebo jedna vec je samozrejme mať tú zvedavosť a vnímať to ako možno nejaké veľké dobrodružstvo, ale druhá vec je aj to, že čo vlastne odtiaľ prinesiete. A ja si pamätám, ja keď som išla do Iraku, tak som ešte aj môjho šéfa pripravovala na to, že môže sa pokojne stať, že sa tam ja nikde zrútim, jednoducho Nebudem schopná odtiaľ nič napísať a mňa to veľmi desilo vtedy, ale veľmi mi pomohlo, že ja som predtým zákopy a vojnu už zažila vlastne na Ukrajine, to znamená, že už som tam nešla úplne ako lajík a človek, ktorý vlastne nevie, čo má od toho očakávať, aj keď samozrejme tá situácia v Mosule bola v tom júni 2017 o dosť nebezpečnejšia než na línii frontu na Dombase. Samozrejme, že človek tak nejak o tom celom premýšľa, ale keď si urobím spätný pohľad, tak vôbec neľutujem, že som išla a dnes som práve, že ten človek, ktorý keď máme nejakú diskusiu so študentmi alebo sa má aj nejaké možno začínajúce novinárky pýtajú, že či by som to odporúčala, alebo skrátka, že že ja ich povzbudzujem v tom, aby to skúsili. Samozrejme, netreba prepínať svoje nejaké možnosti, síly a tak ďalej, človek sa na to potrebuje pripraviť od základných vecí typu možno nejaký zdravotnícky kurz Vždy je dobré si zabezpečiť možno nejaké kontakty, ktoré v prípade, že by sa niečo dialo, tak vám pomôžu z, teoreticky z nejakej krízovej situácie a tak podobne. Čiže nie je to len pankačina, že vy niekde prídete. Aspoň ja som ten typ človeka, ktorý ešte predtým, než sa definitívne rozhodne, tak trošku nad tým pouvažuje, že nevrhnú sa len tak po hlave, ale samozrejme si to aj premyslieť. Mm-hmm. A pre mňa bolo stále dôležité niečo odtiaľ priniesť, aby naozaj to nedopadlo tak, že nie ste schopní potom na tom mieste pracovať, vystavovať sa možno zbytočnému ohrozeniu. Ja si vám predstaviť, že potom by to bolo pre toho novinár oveľa viac sívnejšie alebo deprimujúce, že, že teda bol na takom veľmi exponovanom, zaujímavom a všialenom mieste. A nakoniec vlastne nič z toho a ten vnes alebo teda to, že, že on tam išiel a riskoval možno aj život, aj keď samozrejme človek sa vždy tak spolieha, že mu bude svietiť šťastina nad, nad hlavou a nič sa nestane, takže to bolo vlastne potom zbytočné. Alebo uh-huh. na čo tam chodiť, ak vlastne odtiaľ nepriniesiete to, aby ten váš čitateľ alebo divák alebo poslucháč mal z toho buď ten zážitok alebo Prinesiete príbeh, ktorý naozaj ľudí donúti, zamyslieť sa, alebo sa niečo do, nové dozviedieť a tak. Išlo vám niekedy o
0: život reálne, keď ste boli možno v tom Iraku alebo na Ukrajine, že ste sa reálne bali o svoj život?
1: Ja si nemyslím, že mi išlo o mm-hmm. život, aj keď samozrejme náhoda je blbec, vy sa môžete reálne ocitnúť v zlej chvíli na zlom mieste, ale pamätám si z Iraku taký moment, keď my sme vlastne spolu s tými paramedikmi pobývali v priestoroch Mešity, kde bolo zriadené také provizorné zdravotnícke centrum, kde zvážali zranených ľudí, vrátane detí. teda to boli také smutné momenty, tak sme sa voľne pohybovali vlastne pri, pri tej mešite, lebo sme sa tam cítili bezpečne. Islamský štát bol od nás vzdialený zhruba 1,5 kilometra a vtedy to bola situácia taká, že bol vlastne v plnom obklúčení, to znamená, že nebol akoby schopný už preraziť možno nejakú tú obranú líniu a, a útočiť nejak nekontrolované po meste. Ale samozrejme človek to tak nejak vždy v hlave má. V jeden večer sme trávili teda v tejto mešite a zrazu len počujem, že niekto kríčí, že sa našlo nástražné, výbušné zariadenie. Mm-hmm. A teda, aby sme sa všetci zišli dole a aby sme sa vlastne skryli za jednu z tých stien e, mešity, pretože prídu teda ľudia, ktorí sa tým zaoberajú z armady a odpalia tie zariadenia, aby nemohli nikomu škodiť. Ja som si vlastne uvedomila, ako blízko sme to mali pri sebe. Že to bolo naozaj, to bolo pár desiatok metrov, Neď za tou jednou zo stien, sme proste chodili, keď sme sa prechádzali a tak podobne chodievali tam a dial civilisti a nebolo jedno, boli rovno dva. Keď potom počujete tú ranu, keď to zariadenie vlastne odpalia, tak si uvedomujete, že aká je to sila, že, že skrátka, ak by ste o to zakopli alebo nejakým spôsobom na to, neviem, vstúpili, tak je po vás, alebo proste vám to otrhne nohy, alebo proste niečo podobné sa stane. Najsmutnejšie na tom je, že v tom Mosule sa to naozaj niektorým novinárom aj stalo, vrátane týmu francúzskych novinárov a ich kurdského kolegu, takže to je taká situácia, kedy si poviete no dobré, akože možno som nešla okolo práve v ten deň, ale teoreticky si pomyslíte, že ale čo ak? Čiže mm-hmm. Tá otázka, že boli ste, neboli ste, je to také, že aj áno, aj nie. Proste Je to naozaj niekedy vecou náhody, šťastia, alebo napríklad v tom Mosule to bolo tak, že nás vyslovene upozorňovali, aby sme chodili po čistom priestore, aby sme nedvíhali nejaké zvláštne predmety zo zeme a podobne, lebo naozaj to mesto bolo plné nejakých nástrach. A tak samozrejme, že, že potom si dávate veľký pozor. Si pamätám, keď sme párkrát si urobili taký výlet na miestny trh, tam bolo mimoriadne veľa ľudí, najmä mužov. Teda. čo bolo také zaujímavé, že pre mňa ako Európsku ženu, keď som tam proste prišla ja som si nezahaľovala vlastne vlasy a to boli muži, ktorí krátko predtým ešte žili vlastne niekoľko rokov koľko to boli dva, dva pol roka pod nadvládou islamského štátu takže samozrejme sa tam trošku cítite jak z inej planety, ale teda toto som ja nepovažila za nejaké ohrozenie ale to, že tam bol ten dao a že jednoducho sa tam pohybujete v priestore, ktorý je taký nekontrolovaný aj tam veľa vojakov a tak ďalej, tak som si vždy vravela, že no tu, keď sa niekto odpalí, tak skrátka nemáte ani šancu proste v tom dáve sa niekde akoby upratať, alebo niekde skrýť, alebo tak. To sú také veci, ktoré keď chodívate do podobných prostredí, musíte sa nad tým samozrejme zamýšľať a zvažovať aj to, že, že áno, proste môže sa stať hocičo. Tá vojna v Iraku je asi iná ako na Ukrajine,
0: ten spôsob mm-hmm. bojov je úplne iný. Viem, že teda Ukrajina je pre vás takým druhým domovom, že ste tam chodili teda pomerne často, máte tam kamarátov blízkych, od roku 2015 tam chodievate a mapujete tú situáciu. Do akej miery ste očakávali, že sa to stane? Že ten konflikt vypukne na celej Ukrajine?
1: Je to taká zaujímavá situácia, lebo my, ktorí sme sa to Ukrajinou zaoberali vlastne od začiatku, tak sme my sme aj používali ten termín vojna, že jednoducho naozaj toto bola od roku 2014. Ruská agresia voči Ukrajine. Rusy na to používali rôzne hybridné metódy. Možno sme nevideli také ostré boje, aj keď samozrejme oni viackrát prebehli na tom východe Ukrajiny, aké vidáme teraz, tak bola to v zásade otvorená vojna. Bola to zákopová vojna. Bolo to o tom, že na Luhanskú a Doneckú oblasť delil vyslovene pás zákopov, z ktorej na jednej strane boli zakopaní jedni a druhí a Ukrajinci strážili to, aby vlastne z východu sa vlastne netlačila tá tzv. separatistická armáda alebo skrátka tie oddiely, ktoré podporovali Rusi. A človek nad tým tak uvažuje a vie, že áno, toto je vojna, čokoľvek sa môže stať a veľa sa o tom hovorilo. A najmä od 2021, kedy Rusi spustili také väčšie cvičenia, tak najmä ten ukrajinský éter, vysielací internetový začali zaplavovať špekulácie o tom, že prečo to tí Rusi robia a vyjadrovali sa k tomu samozrejme rôzni experti. Vy musíte triediť a... Ja som neviem prečo, stále ako verila tomu, že sme v stave práve tej hybridnej vojny. Že skrátka Rusi sa pokúšajú pretlačiť si nejaké svoje želania a robia to takým tým nátlakom, ktorý sme predtým už viackrát videli. Že naozaj, keď sa blížili nejaké väčšie rokovania alebo Rusi chceli vyvolať nejaké rokovania, tak došlo k nejakým potičkám na tej kontaktnej línii na východe Ukrajiny. No a ja som vlastne začiatkom roku 2022 si povedala, že bolo by fajn ísť najmä na ten východ Ukrajiny, lebo mne sa zdalo, že ak sa má niečo začať, vtedy už vlastne Ukrajinci vo veľkom trénovali v tej teritoriálnej obrane. To znamená, že bežní ľudia mali možnosť sa normálne naučiť proste strieľať zo zbraní, učiť sa tie také rôzne taktiky pri tom, ako ochrániť povedzme vlastný majetok alebo ulicu. Tak som si povedala, že pôjdem na ten východ, lebo ak niečo vybuchne, tak tam mne to proste dávalo tú logiku, že ak by malo dôjsť k stretu, tak vlastne, že by sa tí Rusi pokusili zatlačiť tú Donetsku a Luhanskú oblasť, alebo tie separatistické republiky až na tie administratívne hranice oblasti. No a tak som išla na ten Donbass a všetci, s ktorými som sa tam rozprávala, mi rozprávali, že to sú len také hry, že tí Rusi to, že oni to zrobia stále, že netreba si na tým lamať hlavu. Potom hneď mali taký dodatok, že. No ale tak ani Krym, ani Donbass, ani celé to, čo sa tu vlastne udialo, sme nevedeli, že príde. Takže si tak škrabali hlavu, mm-hmm. že vlastne nevieme, ako to celé dopadne, že musíme len počkať. Tak som sa vrátila s takým možno lepším pocitom, že teda asi z toho nič nebude. A potom v polovici februára, keď som sa vrátila vlastne do Kieva a videla som taký dosť prázdnejší ten Kiel, lebo ja si tú, tú metropolu pamätám, že tam jednoducho stále sú nejaké zápchy, kopec ľudí v uliciach, že to tam žije. A zrazu som mala pocit, že cítelne je tých ľudí menej. Mm-hmm. Čo sa deje? Tak som sa pýtala takých mojich všelijakých kamarátov známych, ešte som si robila dokonca srandu, že či to ten Omikron, hej, že všetci sedia doma v nejakých izoláciách. A oni mi začali naznačovať, že nie, že ľudia sa reálne boja a odchádzajú z Kieva. A to bol pre mňa taký akože prvý moment, že keď už kievčania odchádzajú z mesta, tak asi sa proste niečo deje. A potom keď Vladimír Putin oznámil teda, že Rusko odobruje tú nezávislosť dvoch separatistických republik na východe Ukrajiny, tak vtedy mi to tak nejak došlo, že tí Rusi majú nejaký plán a asi sa niečo zomelie. Ale že to bude také, aké to vlastne nakoniec je, tak to som si nevedela ani predstaviť. Ja som si reálne nevedela predstaviť, že po Kieve budú lietať rakety alebo že to bude naozaj také, že budú zasahovať všetky oblasti, že budú ničiť mesta, napríklad Mariupol, ten, to je proste mesto, ktoré je takmer zrovnané so zemou, je zničených asi 80% bytoviek budov jednoducho v tom meste a to sa priznám, že aj mňa ako človeka, ktorý dlhodobo sledoval ten konflikt, tak ma to zaskočilo. Viem, že vy máte aj taký blízky vzťah k Ukrajine, k Ukrajincom. My to
0: sledujeme, ako keby uvedomujeme si, že je to niečo, čo sa deje u našich susedov, aj sa nás to nejakým spôsobom určite týka, ale nie je to také blízke, ako možno pre vás, keďže tam chodíte často. Tak to vnímate inak, ako to vnímajú možno ostatní vo vašej blízkosti, myslím, na slovenskej strane?
1: Ja si myslím, že áno, pretože keď sa tak akože pozorujem vnútorne, že čo sa so mnou deje v tých posledných niekoľkých mesiacoch, a najmä na začiatku. Ja viem, že veľa ľudí bolo šokovaných a veľa ľudí to proste zdrvilo aj na Slovensku, že čo sa deje, vyľakalo alebo naopak zmobilizovala k tomu, že začali niečo robiť, ale ja som vlastne pochopila, že prvýkrát v živote, tak ako som bola napríklad v tom Iraku alebo som dovtedy chodívala na Donbass, tak vždy som to vnímala viac menej ako svoju robotu. Mm-hmm. To znamená, že to bolo o tom, že ja prídem, podebatím s tými ľuďmi, napíšem nejakú reportáž alebo článok. Potom sa vráciam a tu si žijem ďalej život. Ale vlastne toho 24. februára som mala zážitok taký ten, podľa mňa aspoň, ja som to tak intuitívne vnímala, že teraz viem, ako sa cítia tí Ukrajinci. To bol mix rôznych pocitov. Od zdesenia cez traumu, cez akože rôzne, rôzne pocity a ja som si vlastne uvedomila, že tiež musím sama so sebou trošku v odcovkách bojovať, aby som vôbec mohla pracovať. Lebo to bolo také zvláštne vlastne, že odo mňa sa, ja, ja som to tak aspoň nímala, že odo mňa sa vyžaduje, že teraz podám 100% výkon, ovládam tú Ukrajinu, je všetko, mám tam super kontakty, to znamená, že teraz budem dennodenne chrliť neviem, aké skvelé reportáže a ja som proste minimálne dva týždne bola, že Odpalená mentálne. Proste uh-huh. mala som pocit, že sa na nič neviem sústrediť, že sa so mnou deje niečo, čo, čo proste, veď keby to bola len práca, tak to nemám. A potom, keď som si robila opäť ten spätný pohľad, tak som si vlastne uvedomila, že naozaj už to bolo o tom, že tak ste vlastne naviazaná na to prostredie, že je len logické, že vlastne ste sa ocitli v takom nejakom vnútornom rozpoložení, lebo čo iné vlastne v tej situácii, keď zistujete, hej, že manželia vašich kamarátok proste rukujú, lebo teda treba ísť brániť krajinu, alebo že jednoducho sa nachádzate vy sama v meste, ktoré boh vie, ako to dopadne, pretože to bolo ešte v čase, keď sa ruská armáda naozaj priblížila na pár kilometrov od Kieva. A to sme ešte nevedeli, čo sa deje vo všetkých tých bučiach a, a Izjumoch a tak ďalej. Čiže bol to taký akoby nový pocit, ktorý presne vychádzal z toho, že ja som si uvedomila vlastne na základe práve tohto pocitu, že Predsa len tá Ukrajina nie je už len moja práca, ale že je to naozaj až taká súčasť života, ktorá mi proste dovtedy prinášala veľa zaujímavého a teraz, keď som vlastne videla, ako že akože nebola to nejaká super jasná predstava, ale keď som si len vôbec pomyslela, že to sa môže úplne zmeniť, že už len to, že teoreticky, keby sa Rusom podarilo dobiť Kiev, tak pre mňa ako novinára by to znamenalo pravdepodobne, že by som sa tam už v živote nemohla ísť pozrieť, pretože to územie by bolo okupované. Mm-hmm. A tak ako napríklad dnes sa neviem mi pozrieť na Krym, pretože samozrejme to tam nejako fungovalo, aj keď teoreticky áno, ale skrátka akože nechcem to rozvádzať, tak si viem predstaviť, že vlastne súčasť mojho života, ktorú som ja doteraz vnímala ako úplne samozrejmu, by niekam odišla. A pritom by odišla spôsobom, že, že ja neviem si predstaviť, hej, že ako by to vyzeralo v tom Kieve, keby mm-hmm. mu vládli Rusy. Hej. Tým, že
0: je to pre vás tak emočne blízke celá Ukrajina, aj ľudia, aj tí kamaráti, ktorí sú na Ukrajine, mali ste možno pocit, že musíte teraz zabrať naozaj že na 150% a ukázať všetko, čo sa tam deje, aby ostatní teda videli, že aha, pozerajte sa, toto sa tu deje, mali by ste o tom vedieť. Pocitili ste takú ako keby väčšiu zodpovednosť ne za to, čo sa tam deje, aby ste to ukázali svetu?
1: No, presne tak. To nasledovalo potom, keď... Som sa tak nejakým spôsobom aj ja vyrovnala so všetkými tými vecami, ktoré sa dejú. A mne práve, že potom veľmi pomohlo to, že som sa vrátila k tej práci a mm-hmm. začala som zbierať všetky tie príbehy. A čím tie príbehy boli zaujímavejšie z pohľadu toho, že keď ukážete povedzme Slovákom, že tu je nejaká baba z Chárková, ktorej rodičia proste natlačili do jej dodávky 11 detí, aby ich odviezla niekde do bezpečia a ona ich priviezla z toho Donbasu do Charkova, ktorý potom začala ruská armada bombardovať, a ona opäť tie deti už spolu s vlastnými opäť naklada do tej dodávky a vezie ich na Zakarpatie, tak mne to prišlo také, že to práve že takéto príbehy treba ukazovať a takže ja som sa pustila vtedy do roboty takej tej už naozaj zásadnejšej a Zdá sa mi, že takto to bolo aj pre mňa asi lepšie stráviteľné to všetko, mm-hmm. lebo potom samozrejme ten čas plynul, videli, videli sme, že Rusom sa proste nedaria niektoré veci a tak už to potom bolo akože aj ľahšie sa pracovalo samozrejme. Je to zaujímavá životná skúsenosť, že na jednej strane si hovoríte, že je to len práca na druhej proste zistíte, že aha vlastne to už nie je úplne len práca. Samozrejme niekto by mohol povedať, že No dobré, ale tak, kde zostáva novinársky nejaký odstup, alebo tak. Ale ja som ten typ novinára, ktorý chce niečo spoznať mm. a to priniesť ľuďom. Podľa mňa dôležitá je tá esencia z toho. Čiže aj preto napríklad, ja som skôr človek, ktorý vyhľadáva také tie príbehy v zmysle storytellingu, že ktoré ja môžem potom vyrozprávať. Že tomu človeku sa niečo zasadné stalo a aj to potom vlastne prinesiem k nám na Slovensko, Pretože... Tá záplava rýchlých správ spôsobuje, že ľudia počasť sú z toho veľmi unavení. A keď potom opíšete nejaký veľmi zásadný príbeh, ktorý samozrejme vy musíte trošku aj v tom teréne pohľadať, pretože samozrejme, akože každý životný príbeh je zaujímavý, ale niekedy je tak archetypálny, že až pre vás ako profesionála alebo ako novinára, že sama sa tak nad ním zamyslíte, že, že až neveríte, že týmto tí ľudia prešli, alebo že neveríte, toto je vôbec možné? Ja vypichnem len jeden taký, ktorý som si vypočula vlastne teraz v lete v, v Kieve. Mám známeho, ktorý, s ktorým som ja v 2017 roku bola na línii frontu. a Žiaľ toho roku, počas tejto vojny, zahynul jeho syn, pri tom, ako vlastne obraňoval svoju jednotku, ktorá sa stiahovala do bezpečia a on teda ich kríl a prišiel pri tom o život. A vlastne tento môj známy mi opisoval takú veľmi zaujímavú vec, že vlastne i v jednu noc sa jeho manželke prisnil tento ich syn vo veľmi takom zvláštnom, akože zvláštnej situácii a zároveň sa prisnila uh, jemu. A teraz vlastne, keď vám to tí ľudia opisujú, ako že vlastne oni síce nevedeli ešte, že ten uh, syn zomrel a nevedeli ani už keď sa zistilo, že teda syn je nezvestný a potom, že je naozaj, uh, že zahynul, tak nikto nevedel nejaký presný dátum tej smrti, ale oni ten dátum smrti mali, lebo obom sa vlastne ten syn prísnil, buď sa nejakým spôsobom akože rozlúčil, alebo jednoducho, že ten otec mi opisoval, že mal sen, keď vlastne ten, ten Maxim prišiel domov a, a ten otec sa naň hovorhol, že, že čo robíš doma, že to je tak skvelé, že ťa vidím a ten syn mu hovorí, že, že bolo ťažko, ale už je všetko dobré. Čiže vlastne, ja keď som počúvala tie príbehy, alebo tento konkrétny, tak normálne, až sa tak zamýšľate nad niektorými vecami a to len akože jeden príbeh, mm. hej, tých, samozrejme tam počujete mnoho iných a ja aj kvôli tomu mám proste potom akoby rada aj túto prácu, že, že keď niekto možno by si myslel, že je hrozný náročná, akože emocionálne alebo tak, tak pre mňa ľudský je to niekedy aj také, že zaujímavé, že čím všetkým si ľudia dokážu prejsť Dokážu sa, povedzme, s tým vysporiadať, alebo sa snážu aspoň vysporiadať, alebo jednoducho sa vám ukážu tie charaktery, hej, mm-hmm. že nedarmo sa hovorí, hej, že tá vojna akože odhalí, odhalí že kým ste naozaj, proste v niekom odhalí hrdinstvo, v niekom naopak, čiže je to také zaujímavé a preto, ako ja som sa potom vrhla vlastne do tejto práce a pomáha mi to vlastne dodnes, tak nejak že. Akože kľúčkovať tým vojnovým prostredím, aj keď samozrejme momentálne som doma, ale tá vojna ešte stále trvá, takže uvidíme, aké to bude v budúcom roku. Sú Ukrajinci ochotní rozprávať? Sú otvorení, keď
0: za nimi prídeš, aby mi rozprávali príbeh, či sa im vlastne chce?
1: Záleží od toho, že za akých okolností za nimi prídete. Moja skúsenosť je, že chcú rozprávať. Samozrejme, deje sa najmä v tomto roku to veľmi cítiť, že vy keď prídete na miesto, kde už pred vami bolo hrozne veľa novinárov, tak tí ľudia sú unavení. A ja som sa sama už pristihla, že už sa mi nechce akoby tých ľudí otravovať a stále dookola vyžadovať alebo teda vyžadovať, aby dookola opakovali, čo už povedali. Čiže v tomto je to možno komplikovanejšie, keď prídete na miesta, kde už, povedzme, novinári boli. Teraz akože typický príklad asi bude ten Herson, lebo keď to sledujem, tak samozrejme tam prišlo veľmi veľa novinárov. Určite sa tam budú mapovať všetky možné vojnové zločiny a príbehy, ktoré tí ľudia vlastne zažili. Čiže viem si predstaviť, že teraz, keď tam novinári prídu možno niekedy v januári, tak už to bude také, že aspoň to je moja skúsenosť v Buče, že, že ja keď som bola vlastne v Buči v tie prvé dni, tak ľudia boli vyslovene, že, že chceli tú ľudskú blízkosť, chceli rozprávať, chceli, aby k ním prišiel niekto na návštevu, aby im všetko ukázali, aby porozprávali, že čo všetko zažili a tak. A potom, keď už som sa tam vracela v lete, tak už som cítila aj takú únavu, že, ah, že zase novinár, že, že zase. Čiže to je akože asi jeden z tých momentov, kedy sa ľuďom samozrejme do toho nechce, ale moja skúsenosť vo všeobecnosti je taká, že, že tí Ukrajinci sú veľmi otvorení a srdeční a, a chcú, sa, chcú sa s vami proste porozprávať mm. o, o veciach. Prečo ma aj baví vlastne tá robota na Ukrajine, lebo nikdy to nie je len o tom, že vy položíte otázku a ten človek nejak z troho odpovie. Je to vyslovenie o tom, že tí ľudia sa nad tým zamýšľajú. Oni proste sú v nejakej situácii, opíšu, že čo sa stalo a potom ešte dokážu rozvíjať vlastne myšlienky nad rámec toho, čo vy sa spýtate. A ja si myslím, že aj kvôli tomu ma tá robota baví, lebo vlastne je v ľahká. Je, je proste, že nemusíte na nich tlačiť, nemusíte im dávať nejaké neprijemné otázky. Stačí, keď ich necháte rozprávať a... Aspoň majú skúsenosť je taká, že, že oni sa postupne rozrozprávajú. A keď mm-hmm. je tam naozaj navodená nejaká atmosféra, že, že môžu, že ich tam povedzme nikto nebude súdiť alebo im do toho kecať, alebo stále ako že klásť nejaké stále nové, nové, nové otázky, že s nimi hovoríte v takom nejakom prostredí, kde oni sa aj cítia aj bezpečne, aj, aj vidie záujem, že, že naozaj chcete počúvať, tak potom je to naozaj niekedy o tom, že pláčite diktafón a tí ľudia sú schopní vám hodinu viesť, monológ a na konci zistíte, že máte úplne že najlepšiu story. Čo s vami? Robia komentáre, prinesiete nejakú reportáž,
0: nejaký storytelling, niečo, čo sa udialo a potom na Facebooku, alebo ja neviem, kde všade na internete sú komentáre a hoaxy a niečo, čo hovorí o tom, že sa to nestalo, je to celé vymyslené. Čo to potom s vami robí?
1: Ja som z toho bola najskôr, že veľmi smutná, lebo nikdy som ja nemala tendenciu do nejakých random diskusí vstupovať a vysvetľovať tam ľuďom. Viac mi bolo smutnosť toho, keď povedzme som mala v okolí niekoho, povedzme v rodine alebo medzi kamarátmi, ktorí presne že akože hovorili niečo v zmysle, že no tak mali sa tí ukrajinci dohodnúť, aj napríklad, že... Keby sa dohodli, tak by to takto nedopadlo. To ma vedela akože aj vytáčať. Aj som vstupovala do tých rozhovorov, ale po istom čase som zistila, že hrozne mi to odoberá energiu a momentálne som vo fáze, kedy nečítam si žiadne diskusie ani nič podobné, ani dokonca, čo samozrejme asi z profesionálneho hľadiska by som mala sledovať, že čo vlastne šíri povedzme propaganda a podobne. Mm-hmm. Ale hrozne sa mi páči, mám takú jednu známu z Irpine, taká nová moja známa, ktorá používa termín, že, že nemám na to kalórie, proste, že nemám na to energiu, mm-hmm. že potrebujem sa venovať dôležitým veciam, čiže ja som si tiež povedala, že tým, že, že stále ma to dokáže nejakým spôsobom rozosmutniť, keď tam pod, vidím, hej, že, že ľudia sú zbytočne zlí na seba alebo popreberávajú e, proste názory odkade koho a ja tak nejak šípim hej z tých komentárov, že oni vlastne ani nerazumejú, hej, že, že o čom hovoria tak ma to tak vedelo rozosmutniť a teraz som v takom tom stave, že, že proste to nečítam. Mám uh-huh. pocit, že asi je to tak lepšie teraz. Uh-huh. Možno sa k tomu vrátim, len tak akože na matkoho si budem prechádzať <laughs> nejaké veci, ale ja sa priznám, že od istého momentu ja si nečítam ani komentáre, a to som aj v minulosti tak mala, ani pod mojimi článkami, ani, ani proste k téme Ukrajina tak, lebo mám pocit, že Nemám na to kalorie. Kopec veci ste zažili, videli na Ukrajine
0: aj v Iraku. Na Ukrajine ste napríklad boli v Buči, keď sa tam teda prehnal front a potom sa tam vlastne odhaľovali tie masové hroby. A Moja otázka je, že či po tom, čo všetko ste videli, a bolo toho podľa mňa pomerne dosť, či sa nestane situácia, že si na to človek znie to slovo hrozne, ale zvykne, keď to vidí v nejakom nadennom poriadku.
1: Žiaľ je to tak, že si zvykne. Uh-huh. Je to strašné to povedať, ale ako to povedať? Trošku iná téma než Buča. Ale tiež som tak si trochu, som sa nad sebou zamýšľala, že, že aké to bude. A bolo to ešte predtým, než som vôbec išla do tejto situácie. A to bolo, keď naši experti slovenskí vypomáhali ukrajinskej prokuratúre s evidovaním, evidovaním tieľ padlých ruských vojakov. Uh-huh. A tí vojaci boli uložení takých špeciálnych vagónoch mrazierenských a teda bolo tam veľa tiel povedzme. A tí naši experti museli samozrejme každé to telo rozipsovať, prezrieť ho, odfotografovať, opísať, skratka celý ten proces, tak ako sa to robí, povedzme, na miestach buď trestných činov, alebo jednoducho, keď niekde zomrie nejaký človek, tak samozrejme tí sudní lekári Spíšu, hej možné príčiny smrti a tak ďalej. Tak toto bolo aj v tomto prípade. Ja som sa samozrejme predtým zamýšľala nad tým, že aké to bude, keď prídem na to miesto a uvidím tam nejakých mŕtvych ľudí, a že, že čo to spraví. So mnou, ako ja som predtým už mŕtvych ľudí videla, ale nie v takých počtoch. A prvýkrát to bolo v tej buči, keď naozaj tam boli v rade neviem, 25 tiel, tie tela boli rozipsované, takže to bol taký prvý, akože tá skúsenosť s tými počtami mŕtvych a potom vlastne. Ja som v istom momente zistila, že viem na to miesto ísť aj na druhý deň, aj na tretí deň a že vlastne som si asi na to zvykla. Ale ono to nie je o tom, že vy si zvyknete, ale ja som mala v hlave proste zafixované, že je to dôležitá téma a musím urobiť všetko, že najlepšie, jak viem, lebo je to strašne dôležité, aby som tu ja teraz bola a že keď mám už tú možnosť, takže podať ten 100% výkon. A ja si myslím, že to mali rovnako aj tí naši znalci, lebo samozrejme oni s to smrťou pracujú možno aj dennodenne a vtedy si vlastne uvedomíte, že do istej miery si na to musíte aj zvyknúť alebo že sa vám to musí stať nejakou rutinou, lebo bez toho to nejde mm-hmm. a, a že to z vás nerobí nejakého cynika alebo že ste necitlivá osoba alebo tak ale že naopak, že vy chcete podať ten 100% výkon, že je to dôležité a preto keď už máte tie danosti, schopnosti a tak ďalej, tak to robte a ja som presne k tomuto takto začala pristupovať. Samozrejme, sú veci, na ktoré sa nedá zvyknúť v zmysle, že keď na nimi začnete uvažovať, ale v tej fyzickej rovine proste na takéto veci napríklad sa dá zvyknúť. Mm-hmm. Potom sú samozrejme veci typu, to už trošku odbočím, ale vojaci, ktorí plnia hej teraz nejaké bojové úlohy a sú denodene pod paľbou, oslobodzujú nejaké územie, povedzme, a sú denodene vystavovaní na nebezpečenstvu a tiež si svojím spôsobom na to zvykajú, ale... To už sú také podmienky, kedy proste aj to telo na nejakej biologickej úrovni začne si zvykať na, napríklad na ten adrenalín a, a rôzne veci, ktoré s týmito bojovými podmienkami prichádzajú. Potom je skôr otázka, že keď nastane mier a títo ľudia sa budú musieť vrátiť domov a sú zvyknutí na to, že vždy nejaké podnety, vždy niečo sa deje, vždy, vždy proste treba byť v strehu, spať len tak akože jedným očkom zatvoreným, tak tam vzniká ten problém, že problém to nie je v tom procese, keď ste v relatívnom bezpečí a nejakým spôsobom máte tú, to pohodlie sa postupne s týmto vyrovnávať a uvažovať nad tým a, a proste mať akože svoje bytie tak akože v pokoji a iná je zase byť presne v tejto nejakej extrémnej situácie, na ktorú si zvykáte dennodenne a potom skôr nastane problém, keď budete v pokoji a že čo s tým. Čiže ako dá sa na to pozerať určite z rôznych úhov pohľadu, ale teda moja skúsenosť je taká, že niekedy to zvykanie si na podobné obrazy tam pomáha vo vašej robote, uh-huh. lebo ju chcete urobiť dobre. Uh-huh.
0: Čiže tak profesionálne ste uh-huh. sa na to pozerali. A keď ste sa po týchto skúsenostiach a zážitkoch vrátili naspäť na Slovensko, kde je bezpečie a, a pohodlý a pokoj, tak nemali ste nejaké uh-huh. ja neviem, zlé obrazy pred
1: očami, alebo nie, ja mám väčšinou e, taký stav, že ja prídem domov, som tak týždeň doma a už sa mi chce ísť späť. <laughs> Čiže to skôr, akože ja s týmto skôr bovujem, že ja by som hmm. samozrejme teraz najradšej bola na Ukrajine, ale mám tu nejaké pracovné povinnosti a som taká, že dobre, tak splním si tieto pracovné povinnosti a potom vlastne mám naozaj, môžem sa plnohodnotne venovať tomu, čomu sa ich chcem. Čiže ja mám skôr ako keby tento problém. Takže to znamená, že chystáte sa na Ukrajinu opäť vrátiť. Chystám sa vrátiť, najprv tak pôjdem na na nový rok, tak symbolicky, a potom budúci rok určite mám z Ukrajinou veľké plány. Ja som toho roku strávila, rozmýšľam v Ukrajine, viac ako pol roka. Čiže minimálne toľko chcem opäť stráviť, lebo myslím si, že v budúcom roku to bude o dosť zaujímavejšie. Aspoň intuitívne neviem, prečo mám pocit, že to bude opäť dynamické a... A naozaj možno, že tá vojna sa bude blížiť k nejakému svojmu vyvrcholeniu, aspoň sú na to aj rôzne indície, aj rôzni analytici o tom hovoria. Samozrejme, iní vám povedia, že to vyzerá skôr na takú akože vojnu, ktorá, ktorá môže naozaj trvať aj niekoľko rokov, ale ja sa držím skôr toho, že ten budúci rok môže byť rozhodujúci. Čiže chcela
0: by som byť pritom. Keďže máte Ukrajinu veľmi rada, chodíte tam často, tak vydali ste knihu ktorá súvisí s Ukrajinou a s príbehmi od ľudí, ktorých ste stretli a je veľmi silná. Ja som si tak zbežne pozerala. Je to novinka, aktuálne vyšla, takže ak by niekto mal pocit, že chce vedieť o konflikte alebo o Ukrajincoch alebo ako to celé vnímali viac, tak toto je tiež cesta.
1: Učite, ja som, ako som už aj vravela, že ja mám rada tie príbehy. A do tej knihy som povyberala také, ktoré si myslím, že zobrazujú tú vojnu z rôznych strán, či už je to príbeh veterána alebo politického väzňa, alebo ženy, ktorej muž je v zajatí, alebo ja neviem, dobrovoľníkov, ľudí, ktorí pomáhajú a zažili tie udalosti z 2014. roku, alebo ľudia z buče, čiže je to taká akoby mozaika obrazov vojny, tak mám pocit, že možno aj toto je taká cesta alebo doplnok k tomu, že, že ľudia vlastne dennodenne sledujú tie správy mm-hmm. a môžu byť z toho unavení a toto je aj taký spôsob, kedy tú vojnu navnímať takým, nechcem povedať, že ľahším spôsobom to vôbec nie, ale predsa len, ja som napríklad veľký fanušik reportážnej literatúry a mám pocit, že niekedy sa z príbehu dozviem oveľa viac, než z nejakej akože keď je tam milión encyklopedických udalostí, že kde aký front postupoval a v akom roku a tak. A keď si potom prečítate príbeh vojaka, ktorý bol na tom fronte, tak to sa vám viac zapamätá. Aj mám pocit, že to môže byť spôsob, ktorým vlastne ľuďom približovať a vysvetľovať, čo sa na tej Ukrajine deje, keď im to prejde tak trošku cez to mm. srdce. Lebo jedna vec je, že máme tú hlavu hej naplnenú rôznymi vecami, ale potom Naozaj, keď si čítate o žene, ktorá, ja neviem, na Majdane zažila to, ako tam proste kamaráti spoznali mŕtvého svojho kam, iného kamaráta a potom ju to zmení a ona pomáha vojakom a potom vlastne im pomáhaš až dodnes a je to pani na dôchodku, ktorá má 70 rokov, tak vlastne si poviete, že čo iné, že akože, keď nie toto má ukazovať, kto sú Ukrajinci, čo iné než to, keď oni sami seba nejako opisujú a vy sprostredkovávate tie myšlienky. Čiže ja som si vravela, že asi v tejto fáze vojny, keď to tak celé akože kulminuje, prísť s nejakou superanalytickou, hrubou knihou, kde bude opis neviem akých vecí, kulárov a tak ďalej, to teraz vôbec nie je možné. To je podľa mňa, že naozaj sa bavíme o budúcnosti, že 5-10 rokov, keď budú podľa mňa vychádzať o tomto superkvalitné knihy. Ale teraz môžeme, aspoň ja to tak vnímam, my novinári urobiť to, že zoznamíme Slovákov s Ukrajincami. Že keď niektorí Slováci si všimli Ukrajinu až 24. februára, tak my ich môžeme zoznámiť s tým, že dobre, ale dajme tomu, že tá vojna začala už vlastne v 2014. a začalo to anexiou Krímu a ešte predtým tu bol Majdan a ten Majdan prišiel kvôli tomu, že Rusi kibicovali proste do ukrajinskej politiky a povedali, že žiadna Ukrajina do žiadnej Európskej únie nepôjde, čiže vnímať kontexty, potom si myslím, že to aj pomáha porozumieť toho, že čo sa vlastne deje na tom východe.
0: Ja súhlasím a mám taký pocit, že paradoxne v tom celom hroznom, čo sa deje na Ukrajine, sa dejú aj pekné príbehy a tie príbehy nájdú teda vo vašej knihe. Ja sa volá, ešte sme nezomreli, no. takže je k dispozícii. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do tohto podcastu. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu prácu. Ja som vám to už spomínala pred podcastom, že to obdivujem a budem vám držať palce, keďže vieme, že sa tam vraciate, tak tešíme sa na všetky príbehy, ktoré teda prinesiete a ďakujem ešte raz, že ste prišli.
1: A ja ďakujem za veľmi príjemný rozhovor a želám všetko dobré. Želi. Komi, podcast magazínu
0: DivaSK, DivaSK.